0: 在节目正式开始之前，先宣布一个好消息：这期节目呀，它将会参与喜马拉雅“生动好物节”的话题活动。在这个十月二十四日晚八点到十月三十一日，如果你啊在喜马拉雅的首页去搜索“喜马双十一”，就可以参与话题互动了。一旦你参与话题互动，就有机会赢取 iPhone 十四啊。带风吹风机啊，这样的响当当、硬邦邦的好礼物。那么接下来，请收听本期精彩的节目《拯救大兵孙兴慜》。这里是透过体育陪你看世界的体坛站着看，我是光说不练的细菌魔。今天呢，咱们来讲一个亚洲足球运动员中现在。已经达到了一个位置的球员，就是这个韩国球星孙兴民，孙球王啊！其实关于孙球王的故事呢，其实我是很久以前就想来说到说到了，然后一直呢也没有找到一个合适的机会。这一次呢，正好赶上了一个我觉得还比较合适的时候，我们来一块儿聊一聊这个孙兴民。呃，孙兴民呢，现在是英超沃特纳姆热刺队的这个前锋。实力呢是非常的出众，在刚刚结束的这个二零二一啊到二零二二赛季，孙兴民是拿到了英超球员的射手榜上榜首，拿到了英超的金靴，这应该是亚洲球员第一个哎拿到这个英超金靴的球员。那在二零二一到二零二二赛季当中呢，孙兴民代表热刺队在英超比赛当中三十八轮比赛，一共打进了二十三粒进球，而且非常非常关键的是，这二十三粒进球均为运动战进球，没有一粒点球啊。对于拿到金靴的这样的一个选手，这是一个非常难得的一个实力的体现，因为很多的金靴的选手其实都是队内这个点球的专业户，他们之中的点球比例是非常高的。但是孙兴民在拿到金靴。整个的过程当中，哎，是没有点球的，可以看得出来，孙兴民现在已经居于啊世界球星当中,中超巨这个行列当中的一员了。那孙兴民得到的奖项呢，不仅仅是一个上赛季的金靴，他一共拿过七次亚洲的金球奖，也就是所谓的亚洲足球先生。那三次当选过亚足联的最佳海外球员，那也就是在所有在海外踢球的这些亚洲球员当中，哎，孙兴民三次拔得头筹。那六次当选韩国的足球先生。那除此之外呢，也是非常重要的一个奖项呢，是在二零二零年的时候，英超比赛当中，哎，托特纳姆热刺对阵波恩利的那场比赛当中，孙兴民有一个。带球长途奔袭八十米之后，将球打进的那一粒进球，获得了2020年度当年的普斯卡什奖。那所谓普斯卡什奖呢，所谓叫世界最佳进球。那可以说是在2020年度，世界认为啊，孙兴民的那粒进球是当年的最佳进球。这些。荣誉等身啊！孙兴民的这个成就，可以现在说是已经达到了一个非常非常高的一个程度，已经和这些世界级球星可以并列齐驱啊！那可以称之为亚洲之光，是我们亚洲球员当中最为骄傲的一员。我认为啊，纵观亚洲球员的整个历史高度来看，哎，因为凡是还咱们现在就爱聊这历史地位是吧？看看这个孙新民的历史地位，如果要是聊到了历史地位呢，我认为孙新民的历史地位也是不遑多让啊。在孙兴民之前啊，大家一致认为啊，在近些年韩国旅游球员当中表现非常出色的球员，那就是朴智星了，是吧？来自曼联的 Park Jason 啊，朴智星，那是一个以奔跑速度见长啊、跑不死的这样一个中场球员。当时在2002年世界杯，韩国那次打进了世界杯的四强，朴志星也是居功至伟。之后转会到曼联呢，其实逐渐也在曼联站稳了脚跟，成为了曼彻斯特联的主力球员。那朴志星在一次接受采访的时候啊，跟记者表示，就是说现在的孙新民啊，他达到的高度已经是我不可企及的了。现在呢，你们已经不要再把我和孙新民来相提并论了，他已经远在我之上了。而放眼整个亚洲的角度呢，至少是在东亚这个角度吧。啊，那还有哪些球员的高度能够和孙兴民进行相提并论呢？大家可能也很容易的会想到，说是日本球员香川真司，当年无论是在多特蒙德还是在曼彻斯特联，也是球队的绝对主力，也是中场非常倚重的一名球员。但是，无论是香川的在比赛当中的表现，以及在球队当中获得的荣誉，那目前来看和孙兴民那。都是差着一个等级的，那如果非要说哪一个旅游的球员，在自己旅游的生涯当中，他获得了成就？可以和孙金民来一较高下，那我觉得那就是在上古时期啊，韩国的一个早年的旅游球员车范根。关于车范根啊，车智啊，其实对于我这一代的这个中国球迷比较熟悉他的时候，他已经是作为这个韩国国家队的主教练了，是吧？当他作为韩国国家队主教练那个时代，很快呢，他的儿子啊车度里也成为了韩国国脚，啊，一时被传为佳话啊，父一辈子一辈的传承。那现在车度里都已经退役很长时间了，车范根这个名字很多年轻的朋友可能真的是不知道了啊。但是车范根当年在德甲，呢，也可以是掀起了一股韩国的旋风。当年车范根也是在德甲拿到过德甲的最佳射手，那可以说车范根的成就也是非常高的。但是车范根虽然拿到过德甲的最佳射手，但是车范根在整个职业生涯当中获得了其他奖项的认可，以及他取得了这样的一个历。历史地位来说，我认为今天他还是逊色于孙兴民的。如果说亚洲足球要有一个 GOAT， 那我觉得现在这个 GOAT 无疑就是孙兴民。那既然孙新民他取得了这么强大的一个成就，那我们不得不想聊一聊，就是孙新民他的整个职业生涯啊是如何一步一步走到今天，能达到如此辉煌的一个成就，不得不就得从他的儿时说起。孙新民呢，其实他出生在的应该算是一个足球的世家。孙新民的父亲这个孙雄正，孙雄正本人就是一个职业的足球运动员。在这个孙雄正这个球员生涯当中呢，孙雄正其实是曾经入选过韩国国奥队的。那可以说，这个在当时这个韩国同年龄组当中，哎，孙雄正的水平呢，也是可以看得出来是非常拔得头筹的。那孙雄正这个。人呢？他的身高不是很高啊，他的身高啊只有一米六九啊，其实是一个身高相对比较矮的这个球员啊。大家知道这个孙兴民啊，虽然是这个孙雄正的儿子啊，但是孙兴民的身高现在是达到了一米八三啊，已经是一个在韩国人当中啊，我觉得也是一个大高个了。他的父亲其实身高是一个不高的球员，呃、啊，但是他的父亲呢，在自己的二十八岁的时候呢，那受到了严重的伤病，就此断送了自己整个的。的足球的生涯，那可以说是让自己更进一步的这样的一个机会呢，也失去了。那就他父亲本人回忆呢说，如果他的足球生涯可以继续的话，他在之后是很有机会哎，能够入选这个韩国国家队，代表这个韩国，比如是征战奥运会啊、世界杯啊这些真正的世界大赛的。但是呢，他的职业生涯呢中途的这种陨落，其实也是很有遗憾吧。孙兴民小的时候啊，其实他的父亲一开始。并不是非常希望自己的孩子能够成为一个足球运动员，他不太希望自己孩子走上足球之路，不知道是不是和自己足球生涯结束并不算美妙啊有一定相关啊。父亲刚开始呢，他并不期望，没有抱这个期待。但是孙新民和他的哥哥呢，自幼对这个足球啊就非常的感兴趣。虽然父亲呢没有进行着重的指导，但是两个人呢也经常愿意抱着这个足球玩，也对体育运动哎充满了兴趣。于是他的父亲呢，大概是在孙金明得将近快十岁的时候，小学二三年级了，才跟孙金明和他的哥哥进行了一次深入的沟通。可能父亲也是认为，哎，年龄到了这个程度，已经可以哎进行一些比较正式的交谈和交涉了。那他的父亲和孙兴民和他的哥哥呢进行沟通，就是说，你们哥俩是不是真的想当一名职业球员？以后是不是真的想在足球上取得一定的成就？你们是不是真的想跟着我练足球？那这哥俩当然当时觉得说自己这么喜欢足球啊，那父亲既然问了，看来是有意啊要培养我们了。两个人都表示说：“哎，非常喜欢足球，一定要在足球上出人头地，希望在足球的道路上，哎，走得更加辉煌。”那他父亲说：“既然你们想选择这条路，那我现在就要告诉你们，这条路它并不容易。”它是一条非常艰难的路。既然你们现在决定了要走这条路，那你们就要抱有一种觉悟，哎，你们就要跟着我进入到这个魔鬼的世界当中了。从此之后呢，孙新民和他的哥哥呢，基本上就无法逃脱他父亲的这个魔爪了啊。他的父亲就开始用自己的方式，哎，来对这个孙新民啊进行这个训练。孙雄正对孙新民的训练啊，可以说是非常艰苦。比如说。他非常强调这种基本功的训练，哎，尤其是对这种球性、球感这一方面的培养，啊、他对他的哥哥呢和这个孙新民都要求，两个人首先要做的就是能够颠球，哎，绕着体育场跑一圈，一只脚颠着球，哎，一边哎向前迈进，一共跑完一圈啊，用右脚颠完这一圈四百米之后，再换左脚再颠四百米。这是一个基础的训练。从此以后呢，其实他的哥哥和孙兴民两个人啊，这哥俩就没再睡过一天懒觉啊。每天六点钟起来就开始进行哎各种各样的训练，训练可以说是非常的艰苦啊，强度也是非常的大。其中有一回啊，这哥俩、啊、当时因为一些事情发生了点矛盾，两个人打了一架，大打出手。尊雄正看到了这一幕之后呢，也是用非常足球的方式对哥俩进行这个惩罚。哎，他就要求这哥俩进行颠球，哎，四小时，不是说要颠多少个，哎，是要求颠满四个小时，而且尽量这个球不许落地。啊，孙坚民在后来的回忆这段经历的时候，也表达过说，在当时啊，颠这个足球颠四个小时，真的是一种非人类的待遇了啊，非常的痛苦。说你颠到这一两个小时之后啊，你再看这个地面。你就像坐过山车一样，这个地它就不是平的了，它就已经是一种眩晕的状态，啊，在颠这个球。但是呢，我还是要尽力保持身体的平衡，基本上是靠这种本能和一种肌肉的机械，哎，来完成的这样一个颠球的任务。可以看得出来，这一些些小小的细节啊，都能看得出来。孙富啊，孙雄正父亲其实是对哥俩的这个训练呀、啊，是非常的严格。那同时呢，其实啊，孙雄正对于哥俩的训练还有一个特点。孙雄正虽然对这两个孩子的，比如说体能，哎，比如说力量，比如说这耐力啊，比如说球感，比如说基本功，包括射门啊，孙雄正还要求哥俩每天要完成一千脚的射门，这都是一个非常恐怖的数字啊！对两个人进行这种魔鬼式的这种磨练，但是呢，有一个要求。他不允许这两个孩子去参加足球比赛，哎，就是说这哥俩练的多好，练的多苦，但是在孙兴民十五岁之前，实质上是没有打过一场正式的足球比赛的。球编的不错，哎，身体也特好，哎，方方面面都是一个特别厉害的球员，但是。在学校也好，哎，在哪儿也好，有这足球比赛，说你过来踢吧。啊，孙兴民说：“我不能踢，我父亲不允许我上场。哈哈”所以说这个呢，其实也是和很多现在的青训啊，和很多所谓科学的或者说是梯队的这种建设啊里面的这种理念是有些不同的。可以说孙兴民的训练啊，他异常枯燥，因为足球大家都知道，足球魅力其实是在于比赛。足球的魅力，它不在于颠球，是吧？颠一万个球，你也不会有多大的成就感。但是如果你在比赛中能够进一个球，带给你的快感和兴奋，那是无可比拟的，对不对？但是孙雄正就是不允许孙兴民去参加专业的比赛，不能去踢球，哎，不能打这种正式的比赛。所以说，这也是一个非常奇葩的训练模式。但是呢，不得不说，哎，孙兴民日后啊，能够取得今天这么高的成就，和他。少年时期，在他的儿童时期，在他的启蒙阶段，哎，由他的父亲给他打造的非常良好的足球的基础技术，以及非常优秀的体能基础，哎，身体力量基础，这都是分不开的。那可以说，他的父亲用了很多年的时间帮他夯实了一个非常强大的基础。在这样一个基础的前提下，当他进入到科学的训练体系，进入到这种专业的梯队的这种训练当中，啊，孙兴民的很多优势，那就在。红林当中，哎，马上就脱颖而出，哎，显得就鹤立鸡群了。在十五岁的时候，哎，孙兴民呢是加入到了首尔 FC 的青训营。这个时候呢，等于是才是孙兴民开始接触到正式的足球比赛。之前，孙雄正是不允许孙兴民去踢球的。现在呢，其实我们不得不就想聊一个话题啊，因为毕竟啊，孙新民现在的成就，大家都是有目共睹的。他的走上足球道路呢，和他的父亲呢也是分不开的。那不得不会想到说，父母哎，如果想要培养一个孩子，父母教育孩子，那父母要在孩子的人生当中，他去扮演一个什么样的角色？更多的是要扮演一个观众的角色，还是扮演一个编剧的角色？这是很多人哎，其实都在思考，或者说在为人父母的人，或者说即将为人父为人母的人，哎，可能也是一直在思考的问题：我究竟哎，要扮演一个什么样的角色？那在我这边看来呢，我认为父母对至于孩子，更多的其实是应该扮演一个观众的角色。这为什么要这么说呢？其实也是从孙兴民的父亲，哎，孙雄正的身上，我们能够看到的一些点。那首先呢，为什么扮演的是观众呢？是说，首先观众的第一要务是观察，对吧？是在场下观看，你不是上去指手画脚，对吧？你和编剧不一样，就是不是说你来给他规划出他的人生，而是你要先进行这种观摩和观察。那其实孙雄正在孙兴民正式开始足球训练之前，其实是对这兄弟俩。有常年的观察，他并没有在孙兴民特别小的时候就开始给孙兴民接受这种足球的训练，而是当他的年龄长到了一定程度，当孩子开始能够表达出自己的主观意愿之后，他才在孩子的同意和认同之下，才带领孙兴民走上了这条道路。所以，我认为这个就是一个观众的第一个本分，就是你要做观看和观察。接下来呢，其实就是。观众啊，你一定要做到的就是欣赏。哎，孙雄正啊，虽然是对孙兴民非常的苛刻，他的要求非常的高，同时啊，孙雄正也是孙兴民最大的一个球迷。或者说，也是孙兴民的第一个球迷。其实他很早的时候就已经知道了自己的这个儿子有着超乎常人的这样的一个天赋，无论是他的身体素质，哎，无论是他的思维的敏锐，无论是他身体的这种协调性，哎，那都是超过一般的球员的。所以说，其实他的父亲对他的。关注其实一直都是非常高的，其中有一个细节啊，在托特纳姆热刺和这个利物浦打到欧冠决赛，在那一场决赛的比赛当中，托特纳姆热刺最后是非常遗憾的输给了利物浦，错失了呃欧冠的冠军奖杯。当这个事情发生的时候，中场哨声响起的时候，孙兴民当时是跑向了球场的看台的另一侧，他跑到了一个看台的角落，为什么呢？因为那个角落里站着的人是他的父亲。他的父亲站在看台上，哎，和看台下的儿子，哎，非常高度差距上的一个拥抱啊！他非常耐心的话去抚慰自己的孩子，因为他。也非常欣赏孙兴民能够取得今天这样的成就。那同时，其实父亲这个时候给予孙兴民的慰藉，也是让孙兴民感到最重要的。那所以看得出来，是孙兴民最看重的自己的球迷，那就是孙雄正他的父亲。那同时，孙兴振也是孙兴民最大的球迷。这个我认为也是父母要作为观众的一个，哎，我们基本要做到的一个角色。欣赏啊，我认为欣赏那是非常重要的。作为观众啊，其实是还有一个觉悟，这个觉悟是什么呢？就是一种叫交付感。那什么叫交付感呢？就是说，作为观众或者说父母，我们并不是说不做编剧，就是说对孩子的成长、对孩子的培养、对孩子的教育，说袖手旁观啊，说我就看着就完了啊，这事儿跟我没什么关系，让他自己奔去吧啊，是吧？其实并不是这样，父母其实在孩子的成长和培养的时候，其实你要给到充分的引导和自己的悉心的教导，以至于是这种以身作则。在这些方面，其实孙雄正啊做的都是非常的出色的。孙雄正今年啊年龄已经非常大了，但是孙雄正整个的身体状态保持的非常的好，他并没有像一般的退役球员一样，就身体会迅速的发福，他的身体还是保持着那种精瘦啊强健的这样的一个体魄，哎，身体的这个素质啊也是非常之强。哎，那为什么孙兴正会一直这样去克己的去要求自己？其实也是给孙兴民哎打造了这样的一个典范，就是职业球员那就应该去有这样强烈的这样的一个自我约束。哎，我想这也是哎孙兴振所做到的这种引导。那同时，孙兴振给到孙兴民的很多的这种训练，虽然看上去比较野路子是吧？不不许去打比赛，啊，每天要颠球很长时间，然后进行这种苛刻的训练，看上去不尽人情啊，看上去也不够科学。但是孙兴振其实也是有着自己的设计和想法。大家都知道，孙兴民的主力脚是右脚，哎，孙兴民是一个右脚球员。他的右脚踢球是非常出色的。孙雄正为了保持孩子的这双脚的平衡，也就是所谓的左右开弓，对吧？你的这个叫逆足脚的这个水平，对吧？如果你只能一只脚踢球，其实，在场上是很容易被对手限制的，因为大家都很容易知道你的右脚会传球，你的右脚能射门，那要去封堵你的角度就会非常的容易。那怎么样来开发他的左脚呢？虽然孙兴民的主力脚是右脚，但是他的父亲从小就要求了他，不管是穿袜子。穿裤子还是穿鞋，都要先从左腿穿起，就是永远不能先穿右脚。穿袜子你也要先穿左脚，哎，穿鞋你也要先蹬进左脚，哎，系鞋带也得先从左边开始，就是要强化他对左下肢的这样的一个重视，哎，让他作为潜移默化当中，哎，对他的左腿和左脚要加以利用。那所以说，这也造就了现在孙兴民能够比较好的这样一个双脚的这样的一个平衡。哎，那可以看得出来啊，孙兴民可以说能够取得这样的一个成就，其实和他父亲在之中扮演的这些角色非常成功，我认为是分不开的。但是同时呢，所谓交付感是说，这一切的努力，这一切的付出，都要交付到孩子的身上，而孩子是不是能够取得成就，这件事情是可遇而不可求的。就是说，你的所有的投入，你的所有的投资，你的所有的付出，最后是能不能收获一个非常完美的结果？这个事情是不一定的，因为大家刚才听到了是孙新民除了自己在接受这样的训练之外，孙新民还有一个哥哥，对吧？两个人其实接受的是同样的训练，两个人的年龄也是相仿。孙新民的哥哥比孙新民要大两岁，两个人的年龄差距也不是很大，两个人几乎在同。一个年龄阶段来接受到了孙雄正的这样的一个训练，但是他的哥哥最终其实是没有能够成为职业球员，而现在是和孙雄正一起作为青训的足球学校的青训的足球教练，在为这个孙兴正来工作。那孙兴正同时也对孙兴民的哥哥非常的欣赏和赞成，他也认为就是孙兴民无论取得多高的成就，就说你从来也不要忘了，你也只是一个平凡的人。如果你愿意给我花上百亿韩元。来购置豪宅，那我们全家都可以住的很舒服。但是我更希望你能够用同样的钱来帮我建一个足球场，这样的话，我们可以培养出更多的青少年足球的这样的一个苗子，能为韩国足球培养更多的人才。我和你的哥哥会为此而付出更大的努力。可以说，无论是对于成就非常高的孙兴民，还是对于在足球成就上并没有非常出色他的,的哥哥来说，其实他的父亲都是非常满意。的。可以看得出来，这就是我认为作为一个啊父母来说，在一个孩子成长道路上扮演的一个角色当中，我认为更加的一个选择，哎，那就是成为他的这个观众。话说回来啊，今天咱们节目的主题，哎，是什么呢？今天都说了，哎，孙兴民今天的成就非常的高，已经是这个英超的金靴了，是吧？是托特纳姆热刺不可撼动的进攻核心。当年呢，他从这个16岁来到了德国汉堡的青训队。在自己18岁那年，就代表汉堡队踢上了一线队的主力。那在几年之后呢，哎，又转会到了勒沃库森。当时孙兴民的转会身价呢，达到了一千万欧元。对于一个年轻球员来说，这已经是一个天文数字了啊！那很快呢，他再从勒沃库森转回到托纳姆热刺的时候，托纳姆热刺为他支付了三千万欧元的这样一个转会费。那他今天在德转市场的身价、啊，哎，已经要接近一亿欧元这样的一个水平啊，是非常惊人的一个。呃，数字了，可以现在已经跻身到了这个世界顶级球员的这样一个行列当中。但是，成就如此辉煌，是吧？有孙雄正，他的父亲给他打造了如此夯实的基础，帮助他成就成如此水准之高的足球运动员。但是在他的足球道路上，哎，曾经啊。哎，也是遇到过非常重大的危机，有一块乌云。哎，不论是孙兴民还是韩国的所有职业运动员，哎，都是无法逃脱的。这个危机是什么呢？这片乌云是什么呢？哎，就是韩国的兵役制度。哎，韩国的这个兵役制度啊，可以说是大家挥之不去的一个阴影啊。这个里面就得解释一下，哎，韩国的这个兵役制度是什么样的？因为韩国地处这个朝鲜半岛的南部啊，由于特殊的政治环境和特殊的地缘环境，所以导致呢，韩国政府对于韩国的这个服兵役，哎，自己的兵员数量其实是一直非常紧张和非常重视的一个事情。于是，哎，韩国的宪法中规定，韩国的适龄男子十八岁到二十八岁期间，至少要。参军入伍服役大概二十个月左右，哎，基本上是两年的时间。那这个是写进了韩国的宪法当中。这样的一个制度有没有什么免除兵役的这样的一些政策呢？啊，其实也是有的。比如说你的身体有重大的残疾啊，有蒙患某些疾病啊，以及你的学历如果特别低或者特别高，哎，这里为什么要提这一条呢？一会儿。这个条就至关重要啊！学历你特别低或者特别高，或者你对国家有着突出贡献，那你可以享有哎这个免除兵役的优惠哎这样的一个条件。那对于这个运动员来说啊，其实想要免除兵役呢，韩国也是给了一定的政策的，哎，那就是说如果。这个运动员能够在亚运会上获得金牌，在奥运会上如果能够获得奖牌，就可以享有哎这个免除去服兵役这样的一个优惠的条件。听上去感觉还是有一线生机，是不是？当然了啊，其实对于大部分的这个韩国的球员来说，其实免除兵役都是不太可能的啊。基本上，因为能够拿到奥运会奖牌，你肯定至少得要去入选国奥队嘛。但是很多球员你肯定是入选不了的，所以你可能终其一生你也拿不到这个奥运会的奖牌或者是亚运会的金牌。那怎么办呢？大家也不会中断自己的足球生涯啊。大部分的这个球员如果入伍之后呢，他会。进入到一个叫上午的球队，之前叫光州上午，现在已经更名叫金泉上午啊。金泉上午呢，大家可以理解为这个韩国的八一队啊。上午这支球队呢，它也是在这个韩国 K 联赛哎进行比赛的一支队伍。他这个队伍里的球员呢，都是由这些入伍的这些球员啊，适龄的这些球员，到了入伍的时候需要去，比如说服役两年，这个时候他就会到这个上午这支球队哎去踢两年球。保证你的状态，哎，是吧？不会离这个呃职业足球太远。但是孙新民如果啊，如果他得去服兵役的话，那大家觉得他能不能去这个上五队踢球呢？啊，答案是否定的。孙新民啊，他没有去上五队踢球的资格。为什么呢？因为啊，他有一条规定，是说如果一个球员入伍之后想到这个上五队踢球，他必须啊具有高中学历。你得高中毕业啊，你才有这个去上午队踢球的资格。孙新民啊，因为他十六岁那年他就去汉堡青训队训练了，他就放弃了自己的学业，所以孙新民实际上他没有完成自己的高中学业，所以孙新民啊他是没有高中毕业证那所以孙新民啊他没有到上午队踢球的资格，所以孙新民一旦入伍。他就真的得穿上军装打枪射击，哎，扔手榴弹，哎，他是真的得远离球场，哎，两年的时间。所以说，这个是对孙兴民一个特别大的摧毁性的打击。就是一旦他入伍，那可以说两年时间，如果不在足球的环境当中，哎，去生活，不在这种足球的环境当中去比赛，对他一定是毁灭性的。那当时呢，其实和孙兴民一起面临这样一个情况的，还有一名韩国的旅游球员叫李青龙啊。李青龙呢，他就非常好的哎规避了这样的一个事情，为什么呢？兵役制度刚才不是提了吗？说是有学历过低或者学历过高就不用参加这个兵役啊，因为因为你学历如果过高，咱呃、啊、政府就会觉得你应该把你的这个优势哎。投入到其他地方，对吧？国家更需要你做一些学术研究啊，哎，科研啊这些，对吧？那如果你的学历过低呢，把你招入到军队当中，会影响这个部队的作战实力，是不是啊？是吧？招了一堆笨蛋进来就不好。那李青龙呢？他的这个学历水平啊，是小学毕业，哎，李青龙啊，没有上过初中，因为他没有上过初中，所以他学历过低，所以李青龙是不被征招入伍的。但是孙兴民不一样，孙兴民虽然没有上高中，但是他有初中毕业证，哎，他上了初中。这下一个初中可把孙新民给耽误了，达到初中学历就可以被征召入伍。但是同时呢，没有高中学历，入伍之后不能踢球。哎，孙新民当时就面临这样的尴尬。那其实说到这个低学历不被征召入伍啊，还有一名围棋棋坛的这个名宿李世石啊，他也是这个小学的这个学历啊，没有初中，所以李世石当时呢也不被征召入伍，所以这也是一个当时棋坛上的小笑话来传送。的。话说回来呢，来到孙新民这边，孙新民的。情况就非常紧迫了。如果征召入伍，那就直接远离球场了，对吧？那如果想要不被征召入，伍，那就必须完成。哎，韩国的规定就是，要么你去拿奥运会的奖牌，要么你就去拿、哎、亚运会的金牌。那在这个孙新民哎不想当兵的这件事情上，孙新民经历了什么呢？也是非常的传奇啊。2012年的时候，其实孙兴民啊就有机会对自己的拯救大兵行动哎发起第一次的冲击，也就是2012年的这个伦敦奥运会。当时孙兴民呢是有机会代表韩国国奥队去参加伦敦奥运会的比赛的，但是当时呢孙兴民刚刚啊在这个汉堡队获得主力位置。他刚刚20岁嘛，在汉堡队拿到了主力的这样的一个位置，他呢不想通过这个奥运会的比，因为奥运会的比赛、哎、分散自己的精力，影响自己的队内的这个刚刚获得的这个稳固位置，哎，他担心自己的职业生涯呢因此受到影响，而且那个时候他刚刚20岁嘛，他觉得离28岁。还远着嘛，未来还有很多机会嘛，所以孙兴民呢就没有参加那次2012年的伦敦奥运会。当然了，还有一层原因就是孙兴民也认为，通过奥运会拿奖牌。能够实现免除兵役这件事情太难了，是不是？奥运会的奖牌就意味着韩国队至少要打进这个奥运会的四强。哎，因为这个奥运会的足球比赛是不打三四名决赛的，也就是说，如果是打进了四强，第三和第四名之间是不决出的，所以四强球队肯定就是都是有奖牌的，是会发两块铜牌出来的。他认为这个韩国队的实力无论如何也无法想象能够跻身到奥运会的四强，所以当时孙兴民呢也就没有抱太大希望，所以这次比赛呢就没有去参与。然而没想到，在2012年的伦敦这个奥运会。韩国队啊创造了很大的奇迹，尤其是在八强赛当中，他们战胜了东道主英国队。当时的英国队应该是第一次，当时的英格兰、苏格兰、北爱尔兰和这个威尔士啊联合组成的这支国奥队。哦、啊，孙兴民。他的祖国啊，韩国国奥队在这届比赛的八强赛当中是战胜了东道主英国队啊，这是一个非常大的一个辉煌，打进了四强。然后因此在那届比赛当中，像纪承佑啊这样的球员就都获得了免除兵役的资格，而孙兴民没有参加，所以没有这块铜牌，这一次机会就错过了。那接下来呢，是到了这个2014年， 2014年呢，亚运会是在韩国本土举行，哎，是韩国仁川亚运会。这次亚运会，按理来说孙新民就得势在必得了吧？因为跟自己同波的球员们，哎，已经通过2012年的伦敦奥运会拿到了免除兵役的资格了，就差自己了。总是想要去的，但是呢， 2 0 1 4年那适逢这个世界杯，同时这个亚运会呢是在世界杯之后，因此他刚刚转会到的这个新东家勒库森拒绝因为亚运会就放人，他不允许孙新民。因为参加亚运会来中断自己的职业联赛，哎，俱乐部呢是为了自己的利益考量，那俱乐部又不管你国奥队的成绩是不是，又不管你亚运会是不是拿金牌，俱乐部只考虑自身，对不对？所以孙他们拒绝放人，所以导致孙兴民啊这一次亚运会没办法去出战。而韩国队呢，这一回因为在自己家门口，对吧？本土举行的奥运会，那借助这主场之力，是韩国队啊是又一次拿到了亚运会的金牌，所以又有。一波孙新民这个同辈的，哎，同年龄组的这个球员，都获得了这个免除兵役的资质。那现在呢，等于是就剩下这个孙新民了。给孙新民的机会呢，可以说就是越来越少了。因为二零一四年这个时候，哎，孙新民现在是二十二岁，离自己的二十八岁这个年龄截止就剩下六年了啊、哦，这个已经非常的危急了。到了二零一六年里约奥运会，这一次。孙新民是无论如何，哎，也得去参加了。那俱乐部呢，也放人了啊！孙新民呢，也真的哎，能够带这次为自己的这个拯救大兵行动，哎，开始付出真正的努力了，做出这个真正的冲锋。这一届的这个韩国队呢，其实也是在韩国足协上下也非常的努力。韩国队呢，也是可以说是精锐尽出啊，把韩国的这个国奥队的这个同年龄组最优秀的全部球员，哎，全部征召进来。哎，目标呢就是一个拿到奥运会的这枚奖牌，帮助孙兴民啊能够不参军入伍，哎，实现这一夙愿。而这一次的韩国队的这个实力啊，确实也是不容小觑。他们在小组赛当中就曾经战胜过德国队，那可以说让整个韩国队，包括孙兴民，都志得意满。哎，就觉得自己这一次手拿把攥，是吧？踌躇满志，哎，一定能够哎拯救大兵成功。但是呢，天不遂人愿。在八强赛当中，这支不可一世的这个韩国国奥队，竟然输给了这个洪都拉斯国奥队。在韩国队输给洪都拉斯之后，韩国队等于就止步了八强，就差一步。拿到奥运会的奖牌，那所以孙兴民在那次比赛之后，哇、哦，是仰面痛哭，哎，那一幕，这哭的是稀里哗啦一把鼻涕一把泪的这个照片，哎，现在其实也是能在互联网上重复性的搜索到他、啊、他痛哭的这个视频啊场面。别的球员呢，心情也不好，但是大家呢。没有孙新民哭得这么伤心，因为队中的大部分球员啊，其实已经获得了免除兵役的资格了。啊、呃，现在呢，基本上就差孙新民一个人了哈、啊。所以孙新民的痛哭呢，不仅仅是输了比赛，更重要的是，他觉得自己的职业生涯啊，已经危在旦夕了，自己离自己的职业球员的这个这个梦想啊，已经开始越来越远离了。那时间呢，很快就到了2018年。2018年那一年呢，又是适逢世界杯和呃亚运会。那同时呢，那一年的孙新民呢是26岁，这就很关键了。因为奥运会和这个亚洲杯啊，它是两年一届、啊、如果呢按照这个时间到下一届2 0 2 0年的所谓的东京奥运会的时候，孙新民的年龄啊他就已经超过了28岁了。所以说，在他生日之前，他就只剩这一次大赛了。也就是，这是他最后的机会了，能不能拯救大兵成功？孙兴民能不能继续自己的足球生涯？哎，那。功败垂成啊，就在此一举了。所以这一次，哎，孙新民啊，也是势在必得。那在这个夏天呢，孙新民呢是刚刚踢完了这个世界杯啊，俄罗斯世界杯的比赛。同时呢，哎，又在俱乐部哎进行比赛，不顾这种舟车劳顿啊。孙新民还是在八月份又来到了印尼的这个雅加达，哎，参加这一届的亚运会的足球比赛。可以说，孙新民也是为这个拯救大兵行动开始付出自己最后的努力。能不能穿上军装？哎，就看这一回了。孙兴民是不是要高唱一曲？咱当兵的人啊，就看这一次亚运会的这个表现了。那在亚运会当中呢，各国呢其实也并没有很重视这届的。个亚运会，出于对于锻炼队伍的这种考虑呢，当时的韩国、伊朗、沙特等队啊都没有派超龄球员啊，大部分都选拔的是自己的 U 2 1的球员啊，也就是其实是为了2020年东京奥运会哎，打算来锻炼队伍，因为到了东京奥运会的时候，这届 U 2 1就会变成 U 2 3正好去参加东京奥运会了。那所以呢，可以说对手的实力呢，并没有哎想象中的那么的强，所以说韩国队呢也认为这次拿到金牌呢，机会哎也是非常的好。但是事情就往往没有那么容易，可能是由于舟车劳顿啊，旅途的疲劳，并且比赛的繁多，所以孙兴民在整届这次亚运会当中，他的状态其实调整的一直都不是特别的好。那他们在小组赛当中就曾经一比二输给过马来西亚，这场比赛可以说是给整个韩国国家队敲了一个警钟，或者说也给了孙兴民一记闷棍。就是说，如果连马来西亚都拿不下，那谈何去拿这枚亚运会的金牌？整个给他们的前景就蒙上了一层阴影。但是呢，韩国队呢还是最终顺利的从小组中出现了，啊，打到了这个淘汰赛的阶段。打到淘汰赛的阶段，考验其实才真正开始来临。在十六强阶段，他们遇到的对手呢是伊朗队。虽然伊朗队这一次呢派的是 U21 的队伍来参赛，但是实力啊依然是不容小觑。那在比赛当中呢，其实双方的争夺也非常的艰苦，尤其是在比赛的第十七分钟的时候，伊朗队的曾经的一脚射门啊，打在了这个横梁和立柱的交接点上，哎，险些就率先攻破了伊朗队的这个城门。啊，那这个时候，其实韩国队对于伊朗队的这个防守呢，也是有点久攻不下。孙兴民呢，也是异常的焦急。那这个时候。所谓拯救孙兴民啊，拯救大兵孙兴民小小分队啊，开始了自己的表演。哎，那先由这个超龄球员啊，黄义柱，哎，强点破门，哎，打破了场上的僵局，帮助韩国队一比零领先。随后呢，啊，韩国前锋李圣佑啊，又打入一球，扩大了比分。最终比赛定格为二比零。哎，韩国队有惊无险的淘汰了伊朗，哎，走进了八强。那可以说这一次，哎，这个拯救这个孙兴民大兵小分队，哎，可以说立下了这个汗马功劳。但是到了八强赛呢，真正的考验终于来临，他们遇到了哎自己本届比赛中最难啃的一块骨头，哎是乌兹别克斯坦队，因为这个乌兹别克斯坦啊，这次派出的这支 U 2 3代表队刚刚夺得了这一届 U 2 3哎代表队亚洲杯的这个冠军，哎可以说是亚洲这个同年龄组最强大的一支球队，哎那这支乌兹别克斯坦的实力呢，真是非常的强大。因此在跟韩国队的这一轮比赛当中啊，双方是大大对攻战、哎，在比赛的开始阶段，哎由这个黄一柱，哎刚刚说的这个，哎这个。拯救孙兴明小分队的队长黄一柱，哎，是离连梅开二度，哎，连中两元，是让。比分来到了2比零领先，但是很快乌兹别克斯坦就顽强的将比分扳平，尤其是在比赛下半场的时候，乌兹别克斯坦还又多进了一个球， 3比二领先韩国队了。可以说这个时候，哎，孙兴民的这个左腿，对，不是得穿裤子得先穿左腿嘛？他的左腿啊，已经伸进了这个军裤的这个裤腿当中，哎，军马上右腿就要穿进去了。那在这个时候，在比赛快要结束的这个阶段，黄一柱哎得到了机会，突入禁区一脚打门，顽强的将比分扳平。这也就是在常规赛阶段，黄一柱啊是连中三元，三比三逼平这个乌兹别克斯坦。当时在这一次亚运会。比赛的这个解说的时候，韩国的这个解说员全都从这个解说席上离席站着啊。当黄一柱射门之前，他们在不断的高喊黄一柱、黄一柱、黄一柱。我想当时的孙兴民啊，也一定在高喊啊、哦，黄一柱，我爹，你是我爹，是吧？黄一柱终于哎靠着自己的这个进球，哎将比赛拖入到了加时赛。加时赛呢，很快也就打到了半个小时这个时候，眼看着双方啊就要把命运交代到点球大战当中。如果乌兹别克和韩国这这一场比赛打到了点球大战，那孙兴民是不是要去当兵呢？这件事啊，就真就说不好了，对吧？点球大战什么事都有可能发生。但是在这个加时赛行将结束的时候，又是黄一柱哎带球突入禁区的时候被乌兹别克。球员放倒，裁判果断判罚了点球。黄一柱，哎，是连进三球之后，又生生的造了一个点球出来，可以说是为了这个孙兴民，哎，呕心沥血呀、啊，是吧？说说兄弟能帮你的，我是全都做出来了，是吧？啊，老哥，我是这是一点不剩啊，兜都掏干净了，是吧？啊，我进三个球不算，我还得造一个点球。那当黄启灿将这枚黄一柱造的点球罚进的时候，那孙兴民是异常的激动，他只在场上进行这种狂奔啊，是终于自己又一次逃出了升天，把自己已经套上左腿的那条裤子又。脱了下来，把军装又放在了地上，是吧？说终于自己又能够迈进了下一轮，到了四强啊！韩国队遇到的对手呢是这个越南队，当时的越南队是同样那届 U 二三亚洲杯比赛的亚军，那实力呢也是非常的强。但是呢，韩国队和越南队之间的比赛呢，韩国队会占一些上风，因为韩国队的这个身体优势啊比较明显，身体的力量、强壮度、速度，哎，都是比较容易哎冲破越南人的这样一个防线。那所以说这场比赛，其实在整届亚运会上来说，是韩国队打得相对轻松的一场比赛。最终呢，是凭借这个李胜佑的梅开二度和黄一柱的锦上添花啊，韩国队是三比一哎战胜了越南队。挺进了最后的决赛，那决赛他们的对手是谁呢？决赛他们的对手是日本队，<笑>当他们。终于又和自己的这个老冤家哎、啊、韩日哎又站在了一起。那这一次孙兴民是不是要穿上军装？那真的就是在这一哆嗦了。在这场比赛当中呢，虽然日本队啊派的是年轻球员，比韩国平均年龄是要小一些的，但是日本队的作风啊依然非常的顽强。那双方在九十分钟的这个常规时段的这个比赛当中啊，双方每支球队一共才只有四脚射门，那可以看得出来，双方的防守啊做的都是非常。常的严谨，篱笆都扎得很稳啊，是吧？不愿意给对手一丝的机会。那日本队呢，也是全力的啊，想把孙兴民送入到军营当中。如果能够成功的把孙兴民送到军营当中，未来在整个亚洲足坛，那可以说日本队通过这届亚运会成功的就给自己拔掉了一颗钉子。但是呢，在比赛进入加时赛的时候啊，孙兴民终于发挥出自己的作用，哎，在之前可以说是在一路躺赢的孙兴民，哎，终于在最后的时候，哎发。发挥出了一些球星的本色，在加时赛的比赛过程当中呢，孙兴民呢在禁区内靠个人能力哎闪出了空当，就在自己想要把脚射门的时候，这个李胜佑拍马赶到，非常果断的一脚爆杆射门，将球打进了这个日本队的大门。这一个球进的是非常的精彩，也。非。非常的干脆，在孙兴民开始向李兴洙来庆祝这枚进球，并且对于日本队的这个领先的时候啊，我想孙兴民可能也在喃喃自语说：“其实你也可以让我进一个，我也可以试着打一脚嘛。”但是李胜佑显然认为孙兴民打这脚不如我来打这脚，真的能够完成任务。那随后的比赛当中呢，孙兴民又通过任意球啊。成功的助攻了自己的队友黄启灿的头球，哎，帮将比分呢扩大为了二比零。尽管随后日本队呢。坚强的又顽强的啊，扳回了一球，将最终的比赛呢定格在了1比2这样的一个比分。但是韩国队拿到这枚亚运会金牌就已成定局。那么韩国队的这枚金牌呢，也帮助孙兴民哎，真正的可以远离这个军营，可以不用去军队服役了，可以享受这个免除兵役的政策。在比赛结束的时候啊，孙新民当时已经被提前换下了场，但是他又重新的冲回了场内，去热烈的拥抱了这个场内的每一个。球员尤其啊，把黄奕柱哎是抱的死死的，因为在这届比赛当中，黄奕柱一共登场七次，打进九个进球，而孙兴民本人只在小组赛阶段打进了一个进球，之后淘汰的阶段，孙兴民一个球都没有打进，真的可以说是黄奕柱一。凭借自己的一己之力，将孙新民拖出了军营啊！可以说，这次的任务拯救孙新民小分队是完成的极其出色。在球队队长大腿孙新民自己的状态没有调整到最好，并不能发挥出自己十足的状态的时候，他的队友真的是给力啊！他的队友真的是不负他所望。帮助他一次又一次的去进球，去战胜了一路上的这些所有对手，哎，帮助孙兴明能够。继续自己的足球的职业生涯，几乎可以说是挽救了这名啊亚洲足坛一哥的未来，对吧？如果2018年当年孙兴民没有拿到这枚亚运会的金牌的话，那在2020年之前，孙兴民肯定也已经入伍了。这个时候，我们在2022年这个时候能不能再看到这一个英超的射手王？那我们真的是觉得是尤为可知了。讲到孙兴民的这一段故事的时候，除了为他整个这个冲击。奥运会冲击亚运会，去获得这个啊、呃、兵役免除制度当中的这样的一个条件，哎，为他唏嘘，然、啊、后最终呢，在这种紧张刺激的情况下呢，他终于能够获得成功，为他叹息啊，为他鼓舞，哎，之外，其实不由得想问说，因为我们每每谈及这个中国足球的时候啊，就是想说这个制度。对吧？我们国家的这个制度上有问题，我们的制度啊不利于我们的这个足球发展。我们要想从根本上改变，那很多时候呢，首先要改变我们的基础制度。我们的足球呢要有更好的土壤，哎，各方面的建设得非常的完备，这样才能帮助我们这个国家的这个足球啊进行这个发展。这是很多人的这个论调。但是通过孙新民的这个故事，我想说。韩国足球上来说面临的这样的一个制度的挑战和威胁以及限制，我认为显然比我们会更加的严重，是不是？一个已经成名的球员，因为兵役制度就可以让你进入军营，从而使你的整个球员生涯所断送。大家都知道，以孙兴民为例啊，如果韩国的这些国奥队、国家队的这些球员没有。拿到自己相应的国家队荣誉的话，事实上大部分大批的优秀的球员，他们的国字号球员，他们的国脚球员，可能都会进入到军营当中。如果说以我国国字号球员的水平和近些年来的成就来说，那基本上我们连锅多呀，对吧？全体国脚都是八一队的球员。韩国上午队不就是韩国的八一队吗？我们的八一队已经改制了，我们的八一队已经解散了，我们八一挺乓都已经不存在了。但是韩国的上午依然存在啊！他的大批的球员，他的归宿不就只有这一个地方吗？对吧？而在这样的一个球队，你显然得不到非常好的训练和比赛的这样的一个积累，你的球技、你的能力很难得到进一步的成长。你又靠什么东西能够维持自己？是不是？所以说，每一名韩国球员。能够挑战这样的一个制度，能够对抗这样的一个制度，他靠着只有自己的努力，只有这些球员在亚运会上去拿金牌，在奥运会上拿奖牌之后，他们才能够挽救自己的职业生涯，他们才能够最终获得继续自己足球梦想的这样的一个机会。我觉得这个是非常残酷和艰难的一个事情。这个不是说我们现在说什么制度对于我们的球员不够支持，这已经不是支不支持的事情了。这个是说你踢出来了，我都可以用这个制度把你毁掉的这样的一个事情。所以说，韩国球员显然他面临的问题，或者面临的艰难，面临的这样的一个风险，显然是更加严重的。但是在这样的一个情况下，韩国依然能够培养出那么多优秀的球员，在欧洲五大联赛有着数十名。啊，韩国籍的这样的球员在效力，而我们中国只有现在一个吴磊在西班牙，而且吴磊当然也马上就要回国了。这个情况下，我们如何去和别人做对比和竞争？就是中国足球到底它的差距在哪儿？中国足球的问题到底在哪儿？我们归因最后能归到哪儿？呃，说实话，我觉得这又是一个令我们痛苦的。话题啊，虽然孙新民作为韩国的球员，他作为亚洲球员的代表，他作为我们东亚人的骄傲，在世界足坛上现在取得的这样一个成就是让我们呃为之高兴的。但同时，我们每每由孙新民想到我们自己的时候，又不由得会泛起一阵心酸啊。这个也是不同层面去思考这个问题带给我们非常复杂的一个五味杂陈的一个结果啊。总之呢，我认为孙新民整个的足球的生涯，包括他的起步。他父亲对他的这样一个培养，他在十五岁之前没有踢过一场正式的足球比赛。他之后在这个汉堡队、在卢克森、在托斯纳姆热刺取得今天这样的一个成就，拿到英超的这个射手王。同时，孙兴民曾经差点因为兵役制度断送自己整个的足球职业生涯。我认为。从整个故事的角度来讲，这是一个非常传奇的足球人生。很少有球员能够像孙兴民有这么传奇、这么跌宕的这样的一个足球经历。所以今天把这些故事分享出来啊，也是想让大家更多的去了解一个韩国球员的一个人生啊，他整个经历的一个过程。往往我们一提到中韩之间，其实往往是一种对抗的态度，是说啊，我们中国球队有恐韩症，我们看到韩国队，然后有各种各样的情绪。但其实。其实我们除了对别人有这种想要战胜他的愿望哈、啊，想要击败他的这种欲望之外，其实更多的是我们希望想从这种足球水平先进的对手身上，我们能学习什么？我们能从孙新民身上得到什么样的启发？如果我们为人父母，我们能够学习到什么？如果我们是作为中国足球的从业者，我们能学习到什么？甚至于，如果我们只是一个球迷，我们能够体会出什么？非常感谢大家今天的收听，这就是这一期的《体坛战士谈》，谢谢大家，再见。